0: وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا Lord لله وأتقاكم له and أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك قال ولهما أي للبخاري ومسلم ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في قصة النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام للسؤال عن عبادته وحاله وهذا فيه أن جزءا كبيرا من عبادة الإنسان وتقربه إلى الله تبارك وتعالى تكون في البيت قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي. والميت فجزء كبير من عباده الانسان تكون في بيته فجاء هؤلاء النفر الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام للسؤال عن عبادته ومعرفه حاله عليه الصلاه والسلام من حيث العباده وانواع القربات التي تكون منه صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هنا نلمس فائدة عظيمة من تعدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا التعدد منه عليه الصلاة والسلام في الأزواج كان سببا عظيما ومباركا لنشر علم عظيم وميراث مبارك عنه عليه الصلاة والسلام حفظ في بيته من أزواجه عليه الصلاة والسلام وهذا من الحكم التي ذكرها أهل العلم في سبب تعدد أزواجه صلوات الله والسلام عليه هذا له حكم من جملة هذه الحكم أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من خلالهن يعرف هديه عليه الصلاة والسلام في بيته في التعامل مع ازواجه وحاله في البيت صلوات الله وسلامه عليه فكل ذلك لا يعرف الا من طريق ازواجه عليه الصلاه والسلام وايضا ما يتعلق بما يكون بين الرجل وزوجه كل ذلكم لا يمكن ان يعرف الا من خلال ازواجه صلى الله عليه وسلم ولهذا حفظ ميراث مبارك وخير عظيم وفقه كبير عن طريق ازواج النبي صلوات الله و عليه قال يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم اي كيف كانت عبادته فلما اخبروا بها كانهم تقالوها كانهم تقالوها أي رأوا أنها قليلة كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكأنهم يفهمون أن كون النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر داع للتقليل من العبادة داع للتقليل من العبادة وعدم الاكثار منها وقد جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام الآتي ما يرد هذا الفهم حيث قال إني أتقاكم لله وأخشاكم لله فهو عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس لله وأكثرهم طاعة الله ولزوما لعبادته وتقربا إليه تبارك وتعالى وحفظا لأوامره جل وعلا فكان أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعظم الناس عبادة لله تبارك وتعالى فحقق مقام العبودية وكمل مقام الطاعة صلوات الله وسلامه عليه قال فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان هذا الفهم دافعا لهم إلى الدخول في أعمال وتشديدات على النفس لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا في تشديدات على أنفسهم لم يأتي بها سنة عنه عليه الصلاة والسلام بل تجاوزوا بها هديه وتعدوا ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا أما أنا فأصلي الليل أبدا أي أحيي الليل كله بالصلاة يصلي ولا ينام يحيي الليل كله بالصلاة قال أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر قال انا اصوم النهار ولا افطر. اي يكون شاني في عباده الصيام انني لا افطر. اصوم النهار ولا افطر. ولم يقل ابدا كما قال الاول وكما قال ايضا الاخر قال وقال الاخر اذا وقال الاخر الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فلا اتزوج ابدا. فبالنسبة للزواج قال أحدهم لا أتزوج أبدا وبالنسبة لقيام الليل قال أصلي الليل أبدا وبالنسبة للصيام قال أنا أصوم النهار ولا أفطر ولم يقل أبدا لأن في أيام السنة ما لا يحل صيامه في أيام السنة ما لا يحل صيامه يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى لا يحل صيامه ولهذا لم يقل أبدا بينما في الليل قال أحدهم أقوم الليل أبدا أو أصلي الليل أبدا وبالنسبة للزواج قال أحدهم لا أتزوج أبدا وبالنسبة لهذا في أمر الصيام قال أنا أصوم النهار ولا أفطر اصوم النهار ولا افطر وهذا الذي قالوه هو تشديد منهم على انفسهم لم تات به سنه والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح انه قال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وَأَبْشِرُوا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَلْنَنْتَبِهْ هذه الْوَصِيَّةِ الْعَظِيمَةِ سَدِّدُوا أي اجتهدوا بأن تصيبوا السداد والسداد هو موافقة السنة موافقة السنة موافقة ما كان عليه الصلاة والسلام وإصابة هديه سَدِّدُوا فإن لم تبلغوا هذه الرتبة رتبة السداد التي هي إصابة السنة فقاربوا جاهدوا أنفسكم على مقاربة السنة أما أن يقول القائل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم قليلة ونريد عملا لأنفسنا أكثر من عمله فهذا تجاوز لهده عليه الصلاة والسلام قال سددوا أي اجتهدوا في إصابة ما كان عليه صلوات الله والسلام عليه فإن لم يتمكن الإنسان من السداد فعليه بالمقاربة يجاهد نفسه على أن يكون قريبا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويترقى شيئا فشيئا في الكمال والرفعة والاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام قال وأبشروا وهذه بشارة لأهل السداد ولأهل المقاربة كلهم لهم حظهم من هذه البشارة إلا أن أهل السداد حظهم منها أعلى ومكانتهم فيها أرفع قال سددوا وقاربوا وأبشروا أما أن يشاد الدين العبد فهذا يسبب أو ينال بسبب ذلك الخسران وكم من إنسان شدد على نفسه في الدين وتجاوز هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى ثقلت عليه العبادات فتخلى عنها وتحول إلى حال سيئة بالتفريط في العبادة والإضاعة لها وهنا يقع الخلط الغلط من بعض الناس في هذا الباب يشدد على نفسه قال ولن يشاد الدين احد الا الا غلبه الشاهد ان هؤلاء النفر الثلاثه وقعوا في الخطا من جهه انهم تقالوا عباده النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا إنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا لا بد بالنسبة لنا أن تكون أن تكون عبادتنا أكثر، تكون عبادتنا أكثر، فقال كل واحد منهم أو ألزم كل واحد منهم بإلزام فيه تشديد على النفس، بإلزام فيه تشديد على النفس. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنتم الذين قلتم كذا وكذا وهذه فيها أيضا فائدة عظيمة النقل عن الأشخاص أحيانا لا يكون صحيحا وأحيانا يكون فيه شيء من الزيادة والتقول وأحيانا يكون فيه شيء من الغلط احيانا يكون وشايه ونحو ذلك فبدا النبي عليه الصلاه والسلام بسؤالهم انتم الذين قلتم كذا وكذا فهذا فيه فائده فيما يتعلق بمناصحه الاخرين لا بد من التحقق والتاكد من وجود الامر الامر فيه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فلما عرف عليه الصلاة والسلام أنه قولهم وأن أن هذا الكلام صدر منهم، قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. أي أنا أكثركم لله خشية وأعظمكم له تبارك وتعالى تقوى. وقدم عليه الصلاة والسلام بهذه المقدمة تمهيدا بين يدي بيان خطأهم ولنلاحظ أن الخطأ الذي عندهم بني على ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشأن غفران الذنوب شأن غفران الذنوب أن, أن تكون العبادة أقل وكثير الذنوب يحتاج إلى أن يكون أن تكون عبادته أكثر فقدم بهذه المقدمة إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله أنا أعظمكم تقوى لله وأعظمكم خشية لله تبارك وتعالى وهذه التقوى والخشية له جل وعلا لا تجعل الإنسان يفرط بل تزيد من اقباله كما قال في حديث اخر عليه الصلاة والسلام افلا اكون عبدا شكورا تقول عائشة رضي الله عنها كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا فقال عليه الصلاة والسلام اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لله لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، خلاف التشديد الذي كان من هؤلاء على أنفسهم، قال عليه الصلاة والسلام: لكني أصوم وأفطر، يعني أصوم أياما وأفطر أياما، وهم طلب وأحدهم كان طلب صيام الدهر طلب صيام الدهر بالتشديد على نفسه لكن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته تنال ثواب صيام الدهر دون أن تشدد على نفسك السنة كلها خير وبركة تنال صيام الدهر دون أن تشدد على نفسك قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فالذي يصوم شهر رمضان ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، فينال ثواب صيام الدهر دون أن أن يشدد على نفسه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن ايضا فيما يتعلق بقيام الليل من من يحافظ على هده عليه الصلاه والسلام ويحافظ على فرائض الفرائض الواجبات في في بيوت الله يكتب له اجر اجر القيام قال عليه الصلاه والسلام من صلى العشاء مع جماعه فكأنما احيا نصف الليل ومن صلى الفجر مع جماعة فكأنما أحيا الليل كله فالذي يصلي الفجر مع الجماعة ويصلي العشاء مع الجماعة ويأخذ حظا من قيام الليل وينام أيضا ينام ويصلي يأخذ حظا من قيام الليل كتب له قيام ليلة وفي رمضان قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فالسنة خير وبركة عندما يحافظ الإنسان على السنة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكتب له يكتب له الصيام يكتب له القيام هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين قال وأتزوج النساء وأتزوج النساء والزواج له حكم ويترتب عليه مصالح وفوائد عظيمة جدا الزواج يكسر الشهوة والزواج أيضا يتحقق به السكن للإنسان والطمانينة وراحة البال الزواج يكون به النسل تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم رغب عليه الصلاة والسلام في ذلك تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ثم إذا اجتهد الإنسان مع أولاده تربية لهم وتأديبا وتنشئة لهم التنشئة الصالحة يموت ويبقى أيضا من عمله الصالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له فلماذا يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير ويقول أنا لا أتزوج يتزوج ويجتهد في حصول النسل ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح له الولد والذرية ويجتهد في تربية الولد وإذا مات أيضا بقي هؤلاء الولد عقب خير يدعون له ويتصدقون عنه ويستغفرون له ويصل إليه ثواب ذلك وهو في قبره مرتهن فاذا هذه الأمور وقع فيها هؤلاء من باب الإحسان وإرادة الخير من باب الإحسان وإرادة الخير وكم من إنسان يقع في الخطأ من حيث أراد الخير ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن جماعة مجتمعين في المسجد وعليهم رجل قائم يقول لهم سبحوا مئة فيقولون سبحان الله سبحان الله مئة مرة بصوت واحد ثم يقول هللوا مئة فيهللون يقولون لا إله إلا الله بصوت واحد مئة مرة كبروا مئة فيكبرون فدخل عليهم رضي الله عنه وقال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما اختاروا واحدا من اثنتين إما أنكم جئتم ببدعة افتتحتم باب ضلالة أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العلم ماذا يختارون لأنفسهم هل يقولون على أنفسهم أنهم عندهم علم أفضل من علم الصحابة هل يقولون عن أنفسهم ذلك أن عندهم من العلم ما هو أفضل من علم الصحابة فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير كثير من الناس يقع في بدع وأعمال مخالفة للسنة وأمور لا أصل لها وهو في قرارة نفسه ما أراد إلا ماذا ما أراد إلا الخير ما أراد الشر أحب الخير ورغب فيه فيقع في المخالفة ووقوعه في المخالفة يكون عندما لا يضبط نفسه بضابط السنة فقالوا الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال رضي الله عنه أرضاه وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يتحراه ويجتهد في طلبه في ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته فالذي يجاهد نفسه على لزوم السنة والتقيد بها والاكتفاء بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يصيب الحق ويصيب الخير أما أن يفتح لنفسه باب الاجتهاد ويقول هذا الذكر قليل الذي جاء في السنة ما يكفينا وهذه الصلاة التي في الليل هذه قليلة ما تسعنا وهذا الصيام كذا ويبدأ يفتح على نفسه أبوابا من التشديدات والأعمال التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولا يشدد الإنسان على نفسه فيشدد الله تبارك وتعالى عليه يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر بهذا كان يوصي صلوات الله وسلامه عليه ثم ختم بأصل عظيم وقاعدة جليلة في الباب يجب على كل مسلم أن يحفظها وأن يعيها قال فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن السنة أي اختار لنفسه غيرها رابة عنها إما لعدها قليلة أو غير كافية أو ليست وافية أو نحو ذلك ورغب في غيرها رغبة عن السنة يقول فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني وهذا من نصوص الوعيد الدالة على عظم هذا الأمر وخطورته وأنه ذنب وإثم عظيم استحق صاحبه ان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني ليس مني اي من كان راغبا عن السنه فليس مني وهذا من احاديث الوعيد والتهديد من احاديث الوعيد والتهديد الداله على ان هذا الامر ذنب عظيم من راغب عن سنتي فليس مني ويجب ان نفهم يا اخوان انها قد تكون الرغبه عن السنه بفعل عبادات تكون الرغبه عن السنه بفعل عبادات لكنها ليست مشروعه او زائده عن الحد المشروع فيظني في الانسان نفسه ويتعبها ويرهقها بعبادات لكن لكنه فيها ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤزر ولا يؤجر ويأثم ولا يثاب قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه وهنا يا أخوان سؤال عندما قال عليه الصلاة والسلام فهو رد هل المعنى أي مردود عليه ويكون الأمر لا له ولا عليه يعني لا ينال ثوابا ولا 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 ينال عقابا لا له ولا عليه فهو رد أي مردود عليه غير مقبول العمل فيكون الأمر لا له ولا عليه أي لا يثاب ولا يعاقب هل هذا هو المراد لا والله باب البدعة باب إثم ويأخطر من المعصية وابشر على الإنسان ف ولهذا هنا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من رغب عن سنتي فليس مني ولهذا يجاهد الإنسان نفسه على العناية بالسنة وحفظها وضبطها والعمل بها والدعوة إليها ولما خطب عليه الصلاة والسلام الناس وعظم في مسجد الخيف في أيام التشريق بميناء قال كلمة عظيمة لعموم المسلمين الذين أمامه قال نظر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأدها كما سمعها رغب في حفظ السنة وفهمها وضبطها وإبلاغها للأمة بعد أن يعتني العبد في نفسه تطبيقا لها ومحافظة عليها
1: نعم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم.
0: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاه والسلام: بدأ الاسلام غريبا بدأ الإسلام غريباً أي بدأ في أفراد وأحاد من الناس والواحد منهم بتمسكه بدينه ومحافظته عليه يحس أنه في غربة من حوله ليس منه وليس منهم فهو غريب مثل الرجل الذي يدخل مصراً غير مصره وبلداً غير بلده ويمشي في الطرقات ويلتفت هنا وهناك وينظر إلى هذا وذاك لا يعرفهم ولا يعرفونه بخلاف ما إذا كان في وسط أهله وعشيرته وجماعته وقرابته يمشي في الطريق وكل من يراه أو أغلب من يراه في الطريق يعرفهم ويعرفونه فإذا ذهب إلى بلد آخر يحس بالغربة لا يعرف ولا يعرف والإسلام بدأ غريبا الناس لا يعرفونه، بل جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم لأن الجاهلية والعياذ بالله طبقت الأرض كلها قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام طبقت الأرض كلها وخيمت عليها بجميع أطرافها لا يذهب الإنسان أي مكان في الأرض وفي أرجاء المعمورة إلا وقد عشعشت فيه الجاهلية وخيم فيه الضلال في الأرض كلها إلا بقايا من أهل الكتاب إلا قلة ونزر قليل وأعداد عدد يسير جدا بقايا من أهل الكتاب أما الأرض فقد خيمت عليها الجاهلية في كل أطرافها قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام وبدأ الإسلام بدأ الإسلام ينشأ ويشع نوره ويظهر ضياؤه في جاهلية جهلاء وظلال مخيم فكان من يسلم ويعتنق هذا الدين ويدخل فيه يعيش حياة غربة يعيش حياة غربة فيمشي بين الناس غريبا ليس ليس منهم وليس منه ليس على طريقتهم وليس على طريقته فبدا الاسلام غريبا بدا الاسلام غريبا قال وسيعود غريبا كما بدا وسيعود غريبا كما بدا سيعود غريبا كما بدا سبحان الله الذي يتامل في في نشاه الاسلام وبداية كيف بدأ غريبا لا لا يعرف إلا إلا القلة من الناس قال وسيعود غريبا كما بدأ بمعنى أن الضلال يعود إلى كثير من الناس الانحراف أباطيل الجاهلية خصالهم أعمالهم أما الإسلام الصافي النقي السالم من أوضاع الجاهلية وظلال أهل الأهواء وأباطيل أهل الباطل فإنه سيعود غريبا الذي سيعود غريبا كما بدأ الإسلام الصافي النقي أما الإسلام المدعى أو الإسلام المشوب بالأضاليل والأباطيل والأهواء واتباع الخرافات والتزيد في دين الله تبارك وتعالى يوجد لكن الاسلام الصافي النقي الذي هو هديه عليه الصلاه والسلام وسنته صلى الله عليه وسلم يعود غريبا قال فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء وهذا فيه حث عظيم وترغيب وتحريض منه عليه الصلاه والسلام على حفظ السنه والمحافظه عليها والاقتداء بهديه عليه الصلاه والسلام ولا سيما اذا اعرض الناس عن السنه ورغبوا عنها وانشغلوا بالاهواء والاضاليل والاباطيل قال فطوبى للغرباء قيل طوبى الثواب العظيم والوعد الجزيل والاجر الكبير وقيل طوبى هي الجنه وقيل طوبى وهذا ثبت فيه حديث عنه عليه الصلاه والسلام شجره في الجنه يمشي الراكب في ظلها مئه عام نسال الله عز وجل ان يكرمنا واياكم بهذا الاجر العظيم والفضل العميم فقيل في معناها هذه الاقوال والله جل وعلا يقول الذين امنوا وتطمئن قلوب بذكر الله قال والله جل على يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ف فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام وعد من حافظ على الاسلام واجتهد في التمسك به والمحافظة عليه وعده بهذا الوعد العظيم قال طوبى للغرباء طوبى للغرباء وقد سئل عليه الصلاة والسلام في رواية ثابتة لهذا الحديث من هم؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس وهنا وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس فإذا حصل في الناس فساد والفساد يدخل على الناس من جهة التخلي عن السنة والرابة عنها والوقوع في البدع والأضاليل فمن كان في مثل هذا هذه الحال حريصا على السنة محافظا عليها متمسكا بها داعيا إليها ناصرا عنها فطوبى له كما أخبر عليه الصلاة والسلام
1: قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا فيه أن الإيمان لا يتحقق للعبد ولا يتم إلا إذا ألزم نفسه باتباع السنة والتقيد بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يرغب عن السنة بل يرغب فيها ويحرص عليها ويجاهد نفسه على التمسك بها ولا يكون في قلبه والعياذ بالله كراهية لها أو استيحاشا منها أو بغضا لشيء من هديه عليه الصلاة والسلام بل يكون هواه أي ما تهواه نفسه وتميل إليه وترغب في تحصيله تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ومتى يبلغ الإنسان هذه الرتبة العلية والدرجة المنيفة والجواب أيها الأخوة على ذلك أن هذه الرتبة لا تبلغ إلا إذا حصل من الإنسان قناعة تامة بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأنه عليه الصلاة والسلام أولى بالإنسان من نفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنه أحرص عليك منك أحرصوا على نفسك منك فإذا اقتنع الإنسان بهذا الأمر قناعة تامة واطمأن قلبه بذلك وراضت نفسه على ذلك فإن هوى القلب وميوله سيكون بإذن الله تبارك وتعالى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد في ذلك كله من عون الله وهدايته وتوفيقه وشرحه صدر عبده سبحانه وتعالى لذلك فالهدايه والتوفيق بيده سبحانه وتعالى قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به نعم
1: قال وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي كما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليأتين على أمة كما أتى على بني إسرائيل قوله ليأتين على أمة كما أتى على بني إسرائيل يفسره قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي رواية شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهذا فيه وهذا منه عليه الصلاة والسلام إخبار أراد به التحذير والنصح للأمة أن يحذروا من ذلك وأن يحذروا من اتباع سنن اليهود والنصارى وأعداء الدين فأخبر أن هذا سيوجد في الأمة وأن كل أمر يفعله اليهود والنصارى وأعداء الدين سيوجد في المنتسبين للإسلام من يفعله ومن يتشبه بهم فيه قال ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذوى النعل بالنعل حذو النعل بالنعل الحديث الآخر قال حذو القدة بالقدة ريشة السهم إذا جئت بريش السهم وقارنت بينها تجدها متساوية متماثلة أي أنهم يفعلون مثلهم تماما يفعلون مثلهم تماما في كل صغير وكبير وكل دقيق وجليل بل تصاب القلوب في بعض الأزمنة والعياذ بالله بسبب الفتنة وكون القلوب أشربت الهوى يصاب الناس في بعض الأوقات أنهم يتتبعون بكل دقة كل جديد عند اليهود والنصارى يتتبعونه بكل دقة وبكل له ويسألون عنه ويراقبونه ثم إذا وجده فرح به غاية الفرح وأنه من أوائل من جاء باتباع اليهود واتباع النصارى ومن أوائل من حاز المشابهة لهم والمطابقة لأفعالهم وأعمالهم وهذه مصيبة عظيمة في حال كثير من الناس يتشبه بأعداء الدين في كل شيء وهذا لا يكون إلا بسبب مرض القلب ورقة الدين وإلا كيف يرضى لنفسه كيف يرضى المسلم لنفسه بالدنية كيف يتبع أعداء دين الله عز وجل كيف يتبع الخاسرين الأخسرين أعمالا كيف يرضى لنفسه بذلك و وتجد أن بعض الشباب وايضا في 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 مجتمع النساء ومحيط النساء مراقبه لاعمالهم وحركاتهم والمشي اللباس قصه الشعر الى اخره يتابعونهم في متابعه دقيقه جدا و واولا باول يقتدون بهم فهذه من من المصائب قال حدوى النعل بالنعل حدوى النعل بالنعل أي أنهم يتابعونه متابعة دقيقة خطوة بخطوة مثل لو لو أن رجلا يمشي بنعله في طريق وآخر يمشي خلفه ويضع نعله خلف نعل الرجل يحاكيه في مشيته ويطأ موطئه ويتبعه حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك لو كان فيهم من أتى أمه علانية يعني ما اقترف الفاحشة والجريمة مع أمه علانية أمام الناس لكان في أمتي من يفعل ذلك هذا كله قاله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للأمة ونهيا لهم عن اتباع اليهود والنصارى وسبحان الله عندما يشرب القلب هوى اتباع هؤلاء يمرض و وتتغير عنده المفاهيم أنا أذكر مثالا في هذا الباب يوضح لنا كيف أن الهوى هو الذي يغير مفهوم صاحبه كان في زمان فائت بعض الشباب غير المتدين إذا رأوا الشاب الذي يلبس ثوبا إلى أنصاف ساقيه أو أقل من أنصاف ساقيه فوق الكعب إذا رأوه سخروا منه واستهزأوا به ورأوا أن هذه هيئة منكرة وهيئة تجلب السخرية والضحك فيسخرون منه ويهزؤون واذا إذا مر بهم يتغامزون فهذه حالهم معه وبعد وقت اصبحت الموضه عند الغرب ان يلبس البنطال الى الركبه او اعلى من الركبه قليلا ويقصقص ايضا بشكل مشوه فخرج هؤلاء الذين كانوا يضحكون ولبسوا البناطيل إلى الركبة وقطعوها من الأسفل ومشوا في الشوارع معجبين بأنفسهم ويرون أن هذا هو الرقي وهذه الحضارة وهذا الجمال وهذا هو الحسن أنت قبل قليل كنت تسخر من من صاحب السنة في اتباعه للسنة لأنه جعل إزاره فوق الكعب وترى أن الأنسب أن يكون إلى الأرض ولا يرفع ثم لما فعل الكفار هذا رحت ذهبت تقلدهم وتحاكيهم وتغيرت المفاهيم عندك لا لشيء إلا اتباعا لهم فهذا والعياذ بالله يبين كيف أن الشاب يقع عندما يشرب قلبه بالهوى بأمور وعظائم وشنائع بسبب محاكاته لهؤلاء وحبه لتقليد هؤلاء وهؤلاء يمشون في فراغ اعداء الدين يمشون في فراغ اذكر رايت رجلا في احدى الدول كان حلق نصف راسه الايمن حلق نصف راسه الايمن بالموس والنصف الثاني الايسر تركه طويلا كاملا. النصف الايسر تركه طويلا كاملا، والنصف الايمن حلقه بالموس. والنصف الثاني صبغه بالاخضر باللون الاخضر. النصف الايمن محلوق والايسر طويل وكامل ومصبوغ باللون الاخضر. أنا لما رأيته قلت سبحان الله كيف استطاع هذا الرجل أن يمشي بين الناس؟ كيف استطاع كيف استطاعت قدماه ان تخطو مشيا بين الناس بهذا المنظر الشنيع ثم نظرت اليه ثانيه واذا به معجب بنفسه يمشي باعجاب وفخر ويرى انه من احسن ما يكون ولا ولا تعجب مثل تجد في لو راها احد الشباب لو لو راها احد الشباب حذو النعل بالنعل حذو النعل بالنعل لو راى احدهم قال هذه هذا شيء هذه سابقه هذه هذه سابقه هذه من ما من يصل هذا الامر هذا هو هذا هو الان هذا هو قمه الحضاره وقمه الرقي فعقول يعني والعياذ بالله مخسوفة فهنا ينتبه المسلم قال حذو النعل بالنعل هناك قال حذوى القدة بالقدة في في كل امر حتى لو وجد فيهم من اتى امه علانية لوجد لو في امتي من يصنع ذلك، نعوذ بالله العظيم. قال: وان بني اسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين مله وستفترق امتي على ثلاث وسبعين مله. وستفترق أمتي على 73 ملة هنا أيضا قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه ناصحا للأمة وهذا الحديث صحيح ثابت عنه ولا ينبغي أن نلتفت للمشغبين ممن لا دراية لهم بأحاديثه عليه الصلاة والسلام ولا معرفة لهم بها ولا خبرة ممن يشغبون ويهونون من هذه الاحاديث مثل احدهم يقول هذا الحديث يحتاج الى ان يعاد النظر فيه متنا وسندا وهو ليس من اهل هذا الشان او يطعم في في صحته وهو ليس من اهل الدرايه بهذا الشان وبعضهم والعياذ بالله يقلبه يقلبه بناء بناء على روايه منكره باجماع اهل العلم كلهم في الجنة الا واحدة والعياذ بالله يقلبه فمثل هؤلاء لا يلتفت الى كلامهم لا يلتفت الى كلامهم ولا يعبأ به ويعرض عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ناصحا للامه فلماذا يأتي هؤلاء ويغيرون من هذه النصيحة أين الغيرة على الأمة والنصح لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قال ذلك ناصحا لنا فلما يأتي أقوام ويحاولون التقليل من هذا الحديث والطعن فيه والتقليل من شأنه ويزعمون ان هذا الحديث يفرق ويشق الصف ونحو ذلك من المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ناصحا للامه. اذا قبلت اول الحديث لماذا ترد اخره؟ اليس قال في اول الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا حذو النعل بالنعل؟ اتقر بذلك او لا تقر؟ اتقر ان أنه سيوجد في الأمة من يكون هذا شأنه سيقول نعم فما دمت تقر بهذا فلم تعجب من قوله في تمام الحديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ولهذا يجب أن يتق الله عز وجل من يقلل من أمثال هذه الأحاديث المشتملة على نصيحة بالغة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في الحديث الاخر قال انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا ماذا يقول القائل في هذا الحديث وماذا يقول في قول لا تتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك نصحا ومن يقول ان ان هذا غير صحيح وان الامه لا تفترق مقالته هذه هي في الحقيقه فتح لباب البدع والضلال على مصراعيه. فتح له على على لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحذيرا من للأمة من البدع والضلال. قال: وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار، وهذا وعيد. وهذا وعيد. قال كلها في النار إلا واحدة شأنه شأن نصوص الوعيد الأخرى فهذا أمر توعد به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الافتراء قال كلها في النار إلا واحدة قال من هم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي هذا نجاته محققه مثل ما قال عليه الصلاه والسلام من صمت نجا اي نجاته محققه ومن تكلم هلك او بحسب كلامه فهنا قوله عليه الصلاه والسلام كلها في النار الا واحده قالوا من هم قال من كان مثل من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فمن لم يكن على مثل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقع في بعض البدع. لا يعني الحديث ان من كان كذلك فهو في النار قطعا. قد قد يتوب توبه نصوحه، قد يكون هناك مصائب مكفره، قد يكون هناك حسنات ماحيه الى اخره. ومن غلط في فهم الحديث ياتي ويقول انتم تريدون ان تجعلوا كذا وانتم كل هذا مبني على سوء فهم للحديث. وعلى غلط في فهم السنة هذا الحديث خرج مخرج النصيحة للناس وتحذير من الباطل وتحذير من البدع خرج مخرج جمع الكلمة على السنة وعلى الحق وعلى الهدى وعلى اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من الأهواء التي تفرق الناس وتشق صفهم وتوقع بينهم التدابر والتعادي فمن لم يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهم مقصده ينجر إلى إما رد الحديث من حيث إما رد الحديث من الأصل أو الخوض في تأويلات باطلة وتحريفات كاسدة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان والخلاصة أن الواجب علينا أن نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ناصحا لنا فلنجاهد أنفسنا من سبل التفرق والاختلاف ومن طرائق أهل البدع والأهواء وأن نلزم أنفسنا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهديه القويم قوله في تمام الحديث من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وهذا فيه أن الدين الصحيح هو ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال مالك رحمة الله عليه مالك بن أنس قال ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا الدين الصحيح هو الدين الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيقول عاقل إن أمورا من الدين، إن أمورا من الدين حرم منها الصحابة والدخرة لمن جاءوا لمن جاء بعدهم، أيقول يقول عاقل إن أمورا من الدين وجوانب منه حرم منها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والدخرة لأقوام جاء جاءوا بعدهم، هذا لا يقوله عاقل، الدين هو الدين الذي كان موجودا زمن النبي. عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولهذا عبد الله بن مسعود قال كلمته التي سمعناها قريبا قال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما لأن هذه العبادة التي أنتم عليها لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ولهذا سيأتي أيضا عند المصنف عن حذيفة رضي الله عنه, عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها كل عبادة لا يتعبدها أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا نعم
1: قال ولي, ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
0: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وَنَفَعَنَا اللَّهُ بِمَا قُلْتُمْ وَغَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ هذا السائل يسأل يقول هل الدم مبطل للوضوء؟
0: الدم إذا خرج من إنسان دم كثير فهذا يكون ناقض للوضوء أما الشيء اليسير فإنه لا يؤثر نعم
1: هذا السائل يقول امرأة استحاضت فماذا تفعل قبل سفرها للقيام بالعمرة والحج وكذا الحائض
0: المرأة إذا وصلت إلى الميقات وعليها الحيض توصلت وهي حائض فإنها تستعد وتحرم شأنها كشأن بقية الحجاج وتدخل في النسك الذي تريده من تمتع أو قران أو إفراد وتحرم من الميقات وإذا وصلت إلى مكة تبقى منتظرة لا تدخل البيت حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت فإن كانت متمتعة طافت وسعت للعمرة وتحللت وإن كانت قارنة طافت الطوافة القدوم وسعت بعده إن أحبت وإن أحبت تأجيل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فلها ذلك وإذا كانت أحرمت بالتمتع ولم وجاء وقت الصعود إلى عرفة ولم تطهر فإنها تقرن وتدخل عمرتها في حجها فتكون بذلك قارنا وتكمل اعمال الحج مثلها مثل بقيه الحجاج.
1: نعم. وايضا يقول في سؤاله الثاني هل على الحجاج المقيمين بالمدينه ان يغتسلوا ويلبسوا احرامهم ويتركوا الاعلان بالنية للعمره او الحج او نعم. لهم ذلك
0: الحج سواء استعد في في سكنه بان يغتسل و يلبس الإحرام ويتجهز ثم يذهب إلى الميقات متهيئا له ذلك وإن حب أن يتهيأ في الميقات وفيه أماكن جيدة للاغتسال ولبس الإحرام فله ذلك الأمر في ذلك واسع المهم هو أن لا, يكون أن لا تكون النية إلا في الميقات ولا يعقد الدخول في النسك إلا في الميقات لا يفعل ذلك لا قبل الميقات ولا بعده لا يعقد النيه الا في الميقات اما الاغتسال والتهيؤ والاستعداد فان شاء في سكنه وان شاء في الميقات نعم
1: سبحان الله عليكم هل اذا انهى المعتمر من اعمال العمره وتحلل ان يعتمر على والديه قبل اعمال الحج
0: العمره التي يكررها بعض الحجاج من التنعيم سواء قبل الحج أو بعده فهذه لا لا نعرف عليها دليلا واضحا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أدن لعائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لكونها رضي الله عنها حاضت ولم تتمكن من الاتيان بعمرة مستقلة وحج مستقل كما كان من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت لنفسها عمرة مستقلة غير العمره التي قرنتها بالحج فأدن لها عليه الصلاة والسلام بذلك وأرسل معها أخوها عبد الرحمن ولم ينقل أن عبد الرحمن اعتمر بل ذهب معها مرافقا فالشاهد أن الحاج إذا وجد عنده وقت يحفظه في الذكر والعبادة وتلاوة القرآن والدعاء له ولعموم المسلمين نعم
1: هذا يقول أفتى لنا المرشدون الدينيون ببلادنا بإمكانية لبس الثياب ثوب داخلي عند الإحرام مع دفع الفدية فما رأيكم في ذلك
0: لا يجوز للمسلم للمحرم أن يلبس شيئا من المخيط لا السراويل ولا الفنايل ولا القمص لا يجوز له ذلك إلا إذا كان هناك ضرورة من مرض أو نحوه فإنه يلبس ويفدي فدية الأذى كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم هذا إذا كان هناك ضرورة أما إذا لم يكن ضرورة فلا يجوز له ذلك ولا يفتى باللبس وأن يفدي وهذا من تفويت الخير وربما إيقاع الناس في الإثم تفويت الخير عليهم وإتمام العمل والله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله والواجب على الدعاة والمفتين والمعلمين والمرشدين أن يكون شأنهم مع الحجاج توجيههم لإتمام العمل كما أمر الله وأتم الحج والعمرة لله يوجههم لإتمام العمل بينما بعض الناس يوجه إلى تقليل العمل وإنقاصه وتفويت تمامه وكماله بينما الذي ينبغي أن يوجه الإنسان إلى تتميم العمل فإذا حصل له ضرورة أو نحو ذلك فما جعل الله في الدين من حرج
1: احسن الله اليكم هذا السؤال يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ يجتهد المسلم في الحرمين
0: او في غيرهما الا يمر من امام المصلي، والمطاف بالنسبه للحرم المكي مكان للطائفين، والحق فيه للطائف، ولا ينبغي للمصلي ان ان يصلي في المكان الذي يطوف الناس فيه. مثل ما يفعله بعض الجهال يصر في شده الزحام ان يصلي ركعتي الطواف خلف المقام. يصر ان يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، والمطاف ممتلئ بالطائفين وهو مكانهم ولهم الاحقيه فيه. فالشاهد ان الانسان يجتهد الا يمر من بين يدي المصلين وأما المطاف فهو مكان للطائفين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين